0: Oh. Amigos do podcast, e aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô bem também, graças a Deus. Quanto tempo, né? Mas olha, eu tenho grandes novidades. Mas antes de mais nada, se você não me conhece, eu me chamo Samantha Silvani, eu sou escritora, autora de três livros e da página Bendita Cuca, aqui eu falo sobre autoconhecimento, espiritualidade, amor próprio e o que mais der na minha telha. Bom, é o seguinte: hoje é dia de separar gregos de troianos. Porque se você ouve o meu podcast há bastante tempo, você deve ter percebido que que eu mudei a maneira como eu abordava os assuntos, eu mudei os assuntos que me interessavam, eu iniciei o podcast falando bastante sobre relacionamento, porque é o assunto dos meus livros, mas eu decidi que esse assunto já não, não me trazia prazer, já não me trazia expansão de consciência, e como eu gosto sempre de aprender, de evoluir, de mudar, de me desafiar, eu comecei a buscar novos horizontes. Falando sobre relacionamento, eu descobri que a chave para ter um bom relacionamento é o amor próprio porque quem não ama a si mesmo não tem como amar o outro. Inclusive isso já estava na Bíblia, né? Ou seja, eu descobri agora, mas já foi dito há mais de dois mil anos. Mas beleza. E uma outra questão é que o amor próprio, ele não é simplesmente uma ferramenta para você conquistar quem você quer ou pra você não ter relacionamentos ruins, porque uma grande falácia de hoje em dia é as pessoas acreditarem que elas precisam desenvolver amor próprio apenas para elas não passarem por relações abusivas. O amor próprio, ele é uma ferramenta de manifestação da sua realidade. O amor próprio, na sua essência, significa amar a si mesmo como o Criador te ama, Significa reconhecer a centelha divina que existe dentro de você, que é fruto desse amor incondicional. Se você se ama incondicionalmente, você se alinha com os propósitos divinos e você transforma, você transmuta, você toca as outras pessoas. Então o amor próprio é a consciência do amor universal dentro de nós. O que sim, pode te ajudar a ter relações mais saudáveis e a não entrar em relacionamentos abusivos. Mas de jeito nenhum deve ser tratado como algo tão superficial que a serve para satisfazer o teu desejo de não ficar só. Primeira questão. Outra coisa, o amor próprio é uma das vertentes do autoconhecimento. Acontece que o autoconhecimento é um pouco mais doloroso, o buraco é mais embaixo. Porque o autoconhecimento, ele te torna responsável pela sua própria vida. Ao invés de você viver uma experiência ruim e perguntar, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu não fiz nada para merecer isso, eu sou uma pessoa tão boa, eu fiz tudo por essa pessoa, ou eu fiz tudo certo, ou eu só quis ajudar que é o lugar onde a maioria das pessoas se coloca de vitimização, de coitadismo, você começa a se questionar. Por que, que eu dei permissão para que essa situação acontecesse? Por que eu dei permissão para essa pessoa me magoar? Por que eu dei permissão para essa pessoa me passar a perna? Por que eu dei permissão para me envolver numa situação que virou uma bola de neve? O que foi que eu plantei para estar colhendo essas consequências? E a responsabilidade sobre si mesmo te torna mais consciente, porque você começa a prestar atenção naquilo que você está fazendo, no que você está falando, no que você está pensando e no que você está sentindo. Uma vez que você entende que se você não tomar decisões assertivas, se você não fizer escolhas que estão alinhadas com a sua essência, com o seu caráter, com seus valores, você vai sofrer consequências negativas. E muitas vezes, mesmo tentando dar o seu melhor e agindo na melhor das intenções, você ainda se encolherá consequências que não são tão agradáveis, porque não é uma receita de bolo, é uma questão de evolução, com certeza isso vai te tornando cada vez mais forte cada vez mais maduro e cada vez mais consciente porque a grande verdade é a nossa humanidade como um todo, ser humano terrícola, tem a maturidade emocional de uma criança de 7 anos então a gente envelhece, mas não amadurece emocionalmente, muitas pessoas continuam com o mesmo pensamento de vitimismo, de coitadismo de o mundo me deve alguma coisa, Deus me deve alguma coisa, Deus não é bom porque ele deu um carro para fulano e não deu pra mim, a grande maioria das pessoas continua se achando vítima da própria vida. E o autoconhecimento, ele tira você do lugar de vítima, porque ele faz com que você pare de falar que, ah, eu não dou sorte na vida, eu não dou sorte no amor, eu não consigo encontrar ninguém, ninguém presta no meu caminho, e começa a se questionar, o que é que eu preciso trabalhar em mim para conseguir aquilo que eu quero por que, que essa situação desagradável me provocou um gatilho que trouxe à tona emoções negativas será que realmente essa pessoa me fez tanto mal desse jeito ou será que ela não foi uma maneira usada pela espiritualidade uma ferramenta usada pela espiritualidade para me fazer enxergar feridas emocionais traumas e coisas que eu preciso tratar dentro de mim, então a grande maioria das pessoas para no amor próprio superficial né, porque é muito mais fácil você ficar dizendo, ai, eu sei o meu valor, eu sei o que eu mereço mais e eu, eu não encontro ninguém ai, eu faço tudo certo, mas eu não consigo dar uma chance, porque sempre que eu dou uma chance, é, a pessoa me trai a pessoa mente, mas eu sou uma pessoa muito boa, eu não mereço passar por isso eu sei o meu valor, em algum momento alguém vai me respeitar esse é o amor próprio da falácia, esse é o amor próprio que faz você acreditar que apenas você se amar é apenas uma maneira de você conseguir a atenção e o amor dos outros, o verdadeiro amor próprio é você conseguir enxergar por que que você atraiu essa situação para sua vida por que que você permitiu que essa relação ou essa situação acontecesse no seu caminho o que que você poderia ter feito diferente e ainda assim você conseguir se olhar não como uma pessoa, uma vítima não também como algoz não também como alguém culpada mas conseguir se olhar e ter compaixão por si mesma e se perdoar pelo que aconteceu, o amor próprio é o que te proporciona perdão a si mesmo e às situações que te trouxeram feridas emocionais. E você só consegue enxergar essas situações se você quiser sair da superficialidade, se você quiser entrar no autoconhecimento. E o autoconhecimento é, sim, muito doloroso, porque se tornar responsável pela própria vida, se tornar consciente, é doloroso, sim, mas faz parte do processo. E uma coisa incrível acontece quando você decide entrar na jornada do autoconhecimento, que é você você inevitavelmente dá de cara com a espiritualidade. Porque não faz o menor sentido você percorrer essa jornada emocional evolutiva se você não souber para onde você está indo, se você não tiver um princípio e um valor que te guie. E existe princípio e valor maior do que a fraternidade, do que o amor universal, do que entender que somos filhos de um Criador que você pode chamar da maneira que você quiser, você pode chamar de Deus, de Universo, de vida, de fronte criadora, do que você quiser, mas existe propósito maior do que pertencer, do que reconhecer essa centelha e pertencer à fonte criadora? Então, o propósito do nosso amadurecimento emocional é nos aproximarmos da fonte criadora, é nos aproximarmos de Deus. Uma vez que entendemos o nosso papel dentro desse ecossistema gigantesco que não só contempla o planeta Terra, mas vários outros planetas, galáxias e universos, fica muito mais fácil sabermos Lidar com as nossas próprias emoções neste plano terreno. Em outras palavras, o autoconhecimento nos ajuda a compreender os propósitos espirituais. Portanto, você pode perceber pelos podcasts que eu postava a princípio e para os últimos podcasts que eu postei que a minha caminhada foi relacionamento, amor próprio, autoconhecimento e espiritualidade. O que não quer dizer que agora, neste momento que eu tenho mais compreensão do que passou, eu não vá falar sobre relacionamento ou sobre amor próprio ou sobre as questões que de certa forma eu já entendi, mas significa apenas que hoje eu tenho uma nova visão sobre as experiências que eu já passei com relação a isso. Aprender sobre mim mesma me leva à espiritualidade e é neste lugar que eu me encontro nesse momento e é isso que eu quero compartilhar com você. Sendo assim, eu vou responder algumas perguntas que eu recebi de uma seguidora sobre espiritualidade, porque se você tem dúvidas sobre o que isso significa até o momento, talvez eu possa te ajudar. Primeiramente, espiritualidade e espiritismo é a mesma coisa? Não! Espiritismo é uma doutrina religiosa filosófica difundida pela Allan Kardec que fala do mundo dos espíritos. Há muitas coisas... Coerentes no espiritismo Como por exemplo a reencarnação Como funciona o plano superior Como funciona o umbral Como funciona o projeto reencarnatório A questão da evolução Tudo isso condiz com os termos da espiritualidade Digamos assim Tudo isso está dentro da espiritualidade Mas a espiritualidade Ela não se limita a uma doutrina religiosa Porque a espiritualidade é como se fosse Uma camada do nosso ser Da mesma forma que a gente tem ossos e depois a gente tem músculos e depois a gente tem pele a gente tem um espírito, a gente tem um perispírito a gente tem uma aura e a gente tem várias camadas essas camadas que nós não enxergamos porém estão conosco desde o momento que é cortado o cordão umbilical e que nós temos o sopro de vida e iniciamos nossa jornada nesse planeta é a espiritualidade então, em outras palavras nós não somos matéria, nós não somos seres humanos buscando uma experiência espiritual nós somos seres espirituais em uma experiência terrena então o nosso tempo aqui na terra é muito curto, porque a gente tem está aqui para aprender determinadas coisas para evoluir como espírito e a espiritualidade foi tão propagado nos últimos tempos que isso trouxe consequências positivas e negativas as positivas é que mais pessoas estão despertando para o lado espiritual e entendendo que a vida não é somente a matéria que a realização não vem de conquista materiais, mais pessoas estão despertando espiritualmente, estão entendendo o propósito delas neste planeta, estão entendendo o conceito da fraternidade, que não estamos sozinhos, que não podemos ser egoístas, estão entendendo mais a si mesmas, e isso é ótimo. Por outro lado, houve uma certa banalização desse termo, fazendo com que muita gente acreditasse que a espiritualidade é uma religião. Mas, na realidade, se você for estudar civilizações antigas, os incas, os maias, os egípcios, você vai perceber que a palavra religião ela foi criada depois da globalização, depois da tomada do Vaticano, depois que as instituições religiosas que se beneficiam com a fé dos outros, não todas são assim, mas a grande maioria sim. Ou se, pelo menos, se não todas são assim neste momento, elas foram assim em algum ponto da história, porque esse é um fato, tá? Isso basta você estudar que você vai perceber. O Vaticano, a instituição, é a esti... o Vaticano é a instituição mais rica do mundo. O Vaticano não só é a instituição mais rica do mundo, como controla o mercado financeiro de diversos países. Então, você viu dizer que não é uma instituição religiosa que, tá, que se beneficia... antigamente no, na, na antigamente, nas civilizações mais antigas, os maias, os sumérios os astecas, os incas e até mesmo os egípcios é, não havia separatividade entre a espiritualidade e o ser, a espiritualidade não era uma religião, porque não havia como separar uma coisa da outra depois que começaram a vir as instituições religiosas que se beneficiam com a fé das pessoas e que acreditaram que tinham mais poder sobre as pessoas e começaram a criar regras para ganhar dinheiro e poder, né? o que foge completamente do conceito da fraternidade, porque a fraternidade fala de unificação e a grande maioria das instituições religiosas fala de segregação, ou seja, se você não faz o que eu faço, se você não segue as minhas regras, se você não acredita no que eu acredito, então você não é digno, você não vai ser merecedor, você vai fracassar e você vai para o inferno, a maioria das institui instituições religiosas fala sobre isso e sempre foram movidas por interesses egoístas dos seres humanos que tomaram aquele conhecimento divino, aquele conhecimento espiritual, como se fosse uma ferramenta de poder, de massa, de manipulação. Mas enfim, ou seja, as primeiras civilizações não tinham separatividade, não existia o termo religião. Ninguém chegava pra você e perguntava qual é a sua religião? Você tem religião? E muito menos se ouvia dizer que religião era um tabu, porque não havia como ser um tabu se era algo tão natural quanto respirar, era algo tão óbvio quanto olhar para o céu e ver que ele era azul, não havia separatividade então por isso, as civilizações mais antigas, elas eram extremamente espiritualizadas e até hoje, os ensinamentos que eles deixaram pra gente, é o que move a nossa humanidade, e por não haver essa separatividade entre o espiritual e o humano, que essas civilizações fizeram história, que construíram pirâmides, que construíram monumentos, que tiveram avanços tecnológicos assim, que nós nunca conseguimos chegar perto e nós temos, se você for levar em consideração muito mais possibilidade, nós somos muito mais avançados, mas avançados em que? Avançados na tecnologia? E a moral? E o espiritual? E o avanço emocional? Nós não temos. Agora imagina se nós, com o nível de avanço tecnológico que nós temos, tivéssemos desenvolvimento espiritual, aonde nós poderíamos chegar Aonde o que nós poderíamos fazer, ao invés de estar usando a tecnologia para construir bombas nucleares, para ganhar poder, para ganhar dinheiro, para fazer guerra, a gente estaria usando a tecnologia para reproduzir aquilo que a natureza nos dá sem precisar desmatar nem matar nenhum animal. Entendeu? Então, o nosso, o nosso avanço tecnológico, o nosso avanço socioeconômico, a globalização, não acompanhou nem de longe o avanço moral e espiritual. Na realidade, quanto mais poder as pessoas buscam, mais distante elas se vêm da espiritualidade. Nós, como humanidade, fomos induzidos a acreditar que a espiritualidade, que Deus, é algo distante de nós. Não fomos ensinados a reconhecer que Ele vive e manifesta-se através de nós. Porque se fôssemos capazes de perceber isso, não haveria limites para o que poderíamos fazer. Não haveria nada que pudesse nos parar. Porque uma pessoa que tem consciência que ela é filha do Criador... Quem é que vai parar uma pessoa dessa? Então, aqueles que estão no poder, que morrem de medo de perder o poder, fazem de tudo para separar a espiritualidade de nós, para nos fazer acreditar que a religião é um tabu, que a espiritualidade, que Deus, ele cabe dentro de uma série de regras, e que se você não seguir essas regras, você não estará agradando a Deus. E muitas vezes também se fala como se o lado espiritual ele fosse manifestado apenas depois da morte, né? Como é que pode? Ou você tem uma alma agora, ou você não vai ter depois de morrer. Faz sentido que você seja um corpo vivo, que quando morra surja uma alma... Não é muito mais coerente acreditar que a alma habita dentro de você neste momento e quando o corpo físico morre, se deteriora, a alma permanece? Então não faz sentido. Ou tem alma ou não tem. Se tem uma alma para ir para o céu, tem uma alma aqui na Terra. Não faz sentido que a alma que vai te levar para o céu vai ficar presa em outro lugar. Onde é que está a tua alma nesse momento? Ela está vagando por aí? Você vai encontrar sua alma quando você morrer? Você vai para o céu com ela? Então não tem coerência nessa linha de raciocínio, por quê? Porque é assim que conseguem nos condicionar, nos manipular e nos manter com medo, porque o sistema que a gente vive, ele é baseado no medo, no medo da pobreza, no medo de envelhecer, no medo de morrer sozinho, no medo de adoecer, no medo de morrer, e porque a gente vive com medo, nós não desenvolvemos o nosso potencial, então a espiritualidade, ela não é uma escolha, você não escolhe ser ou não espiritual, você é. Você apenas escolhe desenvolver ou não a sua espiritualidade, porque você tem livre-arbítrio. Deus é tão bondoso, tão paciente, tão generoso, que Ele jamais vai te forçar a viver uma experiência que você não está preparado. Ele vai colocar no teu caminho desafios para te fazerem reconhecer que sozinho você não chega em lugar nenhum. Que você precisa de uma ajuda e essa ajuda vem do espiritual. Mas se você não quiser reconhecer isso, você vai passar por várias experiências até você quebrar cara, a verdade é essa. E eu digo isso com propriedade, tá? Porque eu passei sete anos da minha vida sem acreditar em absolutamente nada, sem querer acreditar em Deus, mesmo depois de ter vivido experiências espirituais. Eu me convenci que o que eu havia vivido era loucura, que eu era esquizofrênica, simplesmente para não dar o braço a torcer de que havia essa força superior. Tamanha era a minha vitimização de acreditar que ele havia me abandonado. E essa história você vai conferir no meu próximo livro porque vai ser sobre a minha vida mas bem, o que eu quero falar é que eu sei o que é isso, eu sei o que é esse distanciamento com a espiritualidade eu sei o que é acreditar que Deus é injusto porque dá coisas para um e dá coisas para outro como é que pode uma pessoa passar fome enquanto outra ser bilionária Deus não é injusto Ele simplesmente adequa a sua experiência de vida ao seu nível de consciência, muitas vezes você pode olhar alguém muito afortunado com matéria, com dinheiro, com riqueza e pensar que essa pessoa tem sucesso, e pensar que essa pessoa tem tudo na vida, mas se ela tem pobreza de espírito, se a maturidade emocional dela continua como de uma criança, ela não tem absolutamente nada para evoluir ela não está mais perto da fonte criadora, ela não está desenvolvendo o potencial que ela tem, ela pode ter dinheiro mas dinheiro é matéria, a matéria a gente morre a gente deixa, uma vida baseada na matéria é uma vida pobre o que não quer dizer que a gente não possa desfrutar dos prazeres que existem neste plano, a gente também está aqui para desfrutar dos prazeres terrenos para ter uma vida confortável para comprar umas brusinhas, para fazer umas viagens, para comprar uma bolsa top não tem nada de errado em ter ambições materiais, a questão é que quando a sua vida, quando o propósito da sua vida se torna simplesmente ter coisas ter essa estabilidade financeira para comprar coisas para poder ter uma família que você vai dar coisas, você está com completamente alienado pelo sistema. Você é um fantoche, você é uma marionete, você está dentro da matrix e não quer acordar. E há muitas pessoas que não querem acordar, a verdade é essa. Porque o autoconhecimento, ele te força a mudar. Uma vez que você entende que você é responsável pelas experiências que você atrai para o seu caminho, com base no teu nível de consciência emocional, ou seja, com a permissão que você dá para que uma determinada situação aconteça, ou talvez com aquilo que você fez e você não merece ediu as consequências, você é forçada a mudar, você é forçada a ressignificar, você é forçada a perdoar, e não é muita gente que quer fazer isso, não quer mudar não quer se movimentar, tem gente que tem preguiça, preguiça de evoluir como ser humano, e eu sinceramente não tenho argumentos para discutir com alguém que não quer mudar, se você chegar para mim e disser, Samanta, eu não quero mudar porque eu tô muito confortável na minha vida eu vou falar tchau e esse amor felicidades, é claro que eu preciso que você evolua, porque eu eu entendo que o teu propósito está conectado ao meu, eu entendo que se a gente não evoluir como uma humanidade como um todo, a gente vai se acabar junto, ou a gente cresce junto, ou a gente se acaba junto, só tem esses dois caminhos, a terra é um planeta escola, isso aí o espiritismo fala muito, sobre a terra ser um planeta de provas e expiações, o que que isso significa? É exatamente igual a um ano letivo, imagina que o ano letivo representa a tua vida, e aí você foi colocada aqui nesse plano, você tem vários várias provações, algumas são pequenas, algumas vão te incomodar, mas você vai superar mais rápido, e você pode prestar atenção que os teus desafios, eles vão ficando cada vez maiores, por quê? Quer dizer que você está sendo castigado? Quer dizer que você está indo no caminho errado? Não, esse é o pensamento da vitimização, quer dizer que você está se tornando mais forte, você está se tornando mais responsável, o teu potencial de mudar e de transformar tem se tornado cada vez maior. Inclusive, tem um filósofo que eu não me eu o nome agora, mas que fala que você é do tamanho do seu problema. O que isso significa? Que quando a vida não te dá grandes problemas, é como se ela não estivesse botando fé em você. É como se ela não pudesse, não estivesse acreditando que você tem essa força e essa capacidade de superar. Então, ela coloca assim, probleminhas no teu caminho, porque é aquilo que você consegue comportar. Mas quando você tem grandes problemas, grandes desafios, e veja bem, problemas são situações em que há resolução, em que há a solução. Todo problema pode ser solucionado. Não há um problema que não possa ser solucionado. Se existe uma questão na sua vida que não tem solução, não é um problema. Bote isso na sua cabeça. É um fato. Você tem que aceitar. Por exemplo, a morte de alguém não é um problema. O problema é se você permitir que a morte de alguém que você ama, defina todo o resto da tua vida a partir daquele momento. Esse é o problema. E essa é a sua responsabilidade. Mas a morte de alguém é um fato. Por mais doloroso que tenha sido, não é algo que pode ser solucionado, não é algo que diz respeito ao que você pode controlar, não é sua responsabilidade. Então, todo problema tem uma solução. Se não tem uma solução, não é um problema. Partimos desse princípio. Então, na vida, a gente tem vários desafios que são problemas, provas, provações, para nos fazer fortalecer. E à medida que os nossos desafios vão crescendo, nós também crescemos como seres humanos. E você pode até se questionar, ai ah, mas por que, que eu iria querer passar por desafios, por que, que eu iria querer sofrer, por que, que eu iria querer complicar a minha vida? Porque você está nessa escola para poder evoluir e você sabe que você não vai evoluir se as suas provas forem muito fáceis, por isso que você pede conscientemente ou não por desafios que te fortaleçam emocionalmente, por mais que você acredite que seus desafios são muito grandes, que seus problemas são muito grandes e até mesmo insolúveis, pode ter certeza que antes mesmo de você encarnar neste plano, você assinou um contrato consciente do que iria acontecer, você concordou com o que iria acontecer, e por que, que você concordou com isso? Você concordaria se você soubesse que você iria sofrer? Você concordaria se você soubesse que você não iria conseguir? Você concordaria se você achasse que o teu desafio não fosse possível de transpor, de superar? É claro que não, e você acha mesmo que Deus, com o seu amor incondicional por nós, iria permitir que você passasse por uma situação que você não teria condições de suportar? Quando eu não estava desperta, eu era uma pessoa autorresponsável. eu acreditava que a minha vida dependia de mim, 100% de mim, né? porque eu acreditava que eu não podia contar com Deus, nem com o que quer que tivesse por aí, então eu me esforçava muito, muito, muito mesmo para conquistar os meus objetivos, eu sempre fui corajosa, determinada, persistente, mas eu fracassava tanto, eu fracassei durante 10 anos na minha vida, eu fracassei tanto que eu perdi as contas, eu cansei até de desistir, por quê? Porque faltava um motivo pelo qual eu estivesse lutando. A minha luta, além de ser uma luta solitária, era uma luta voltada para preencher os meus vazios emocionais com coisas materiais, com uma vida confortável, com dinheiro, com riqueza, com fama, com reconhecimento, com status. Era isso, era para isso que eu vivia. Eu não vivia para me curar, eu não vivia reconhecendo o privilégio que eu tinha de estar encarnada. Eu não vivia sabendo que eu estava sendo amparada por entidades superiores. Eu não tinha essa consciência. E por não ter a consciência de que havia um plano para mim e que eu estava cumprindo o cronograma e que eu apenas tinha que ser forte e resiliente até que tudo fizesse sentido, eu me maltratava horrores, me vitimizava, me açoitava, sofria muito. Sofria muito porque não tinha capacidade de enxergar que tudo fazia parte de um plano superior. Quando eu reconheci que a espiritualidade sempre existiu na minha vida, quando eu despertei o meu lado espiritual e reconheci o meu próprio potencial e ao mesmo tempo tive humildade de admitir que sozinha, sem Deus, eu jamais conseguiria, foi quando a minha vida mudou da água para o vinho. E isso não quer dizer que os meus desafios ficaram mais fáceis, isso não quer dizer que as coisas começaram a vir de mão beijada, eu nunca tive nada de mão beijada e eu sei que eu nunca vou ter isso simplesmente significa que eu me tornei uma pessoa com propósito meu propósito hoje não está mais relacionado com coisas materiais eu não tenho mais preocupação se eu vou comprar uma casa, um carro, um apartamento se eu vou ter um relacionamento se eu vou cumprir o cronograma social de que tem que casar, ter filhos, etc e tal para ser reconhecida ou validada diante dessa sociedade o meu propósito é a minha missão de alma eu quero me curar eu quero evoluir, eu quero transformar toda a dor que eu já passei em amor eu quero servir de ferramenta para que outras pessoas que estão nas suas batalhas consigam ver a luz no final do túnel, e sabe o que aconteceu quando eu entendi a minha missão de vida? eu me tornei uma pessoa próspera, me tornei uma pessoa abundante, eu consigo realizar qualquer um dos meus desejos materiais, por quê? porque essa não é a minha maior preocupação não é o meu maior objetivo é apenas uma das consequências de ter reconhecido o meu papel e o meu potencial como filha do Criador. Porque a verdade seja dita, se quando você desenvolve a sua conexão com a espiritualidade e você se torna um canal direto com a fonte criadora, você pode pedir o que você quiser, porque você vai conseguir manifestar. Agora me fala uma coisa, podendo pedir o que você quiser a Deus, se Deus estivesse agora aqui na tua frente e você pode pedir qualquer coisa a Ele, você realmente iria pedir uma casa, um carro ou um apartamento? Você realmente iria pedir fama de dinheiro ou um relacionamento com status? Você realmente iria pedir isso? Será que não seria muito melhor você pedir a sua cura emocional, a sua sabedoria, clareza mental, proteção? Porque é isso que Deus pode te dar. Todo o resto você pode conseguir sozinho ou sozinha através da sua conexão com o Criador. Consegue entender? Bom, essa foi a introdução de como eu vejo a espiritualidade. Eu espero ter esclarecido alguns pontos para você. E eu vou voltar trazendo mais respostas. Portanto, se você ainda tem alguma dúvida ou quer levantar algum questionamento sobre o que eu falei, me escreve no Samanta Silvani que eu vou ter o maior prazer de trocar uma ideia com você e colher as suas dúvidas para poder trazer uma reflexão aqui, tá bom? Um beijo, obrigada. Obrigada pela audiência. Estou voltando com tudo e eu conto com o seu apoio para continuar aqui. Um beijo!